0: Caros alunos e caras alunas do primeiro ano é, do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal Minas Gerais Campos Santa Luzia, como nós combinamos, eu estou preparando esse podcast para finalizar a correção das atividades do capítulo 6. Eu repetirei nesse podcast o mesmo procedimento que nós adotamos é, no nosso encontro virtual síncrono, ou seja, eu lerei a pergunta, tirei em qual página ela está, etc., depois eu falarei a, a resposta dessa questão e, se for necessário, eu farei alguns comentários, alguns temas relacionados sobre o que aparece na pergunta ou na resposta. É, então, vamos começar. Então, como vocês se recordam, nós finalizamos a correção de todas as questões da página 90. Para quem está utilizando o livro digital, é a página 91. Lembre-se que é sempre uma página a mais em relação ao livro impresso. Então, nós finalizamos a correção de todas as questões do Organizar. Seguindo a ordem que eu havia indicado para vocês desde o começo para a realização das atividades, então, agora nós temos que corrigir a questão da página 82, que é designada Investigando o Documento. Lá o que, que nós temos? Né? Nós temos um pequeno texto e uma fotografia de uma moeda do Império Carolingio, do século IX, contendo a efígie do Carlos Magno, né? que é uma, é uma moeda que está alojada na Biblioteca Nacional de Paris, na Biblioteca Nacional da França, em Paris. A pergunta é: justifique a seguinte afirmativa? Apesar da cunhagem de moeda. O comércio na época carolíngia era acanhado, se comparado às atividades comerciais da Roma antiga. O que, que seria uma resposta adequada para essa questão, né? Vocês deveriam aqui é, tratar é, dos seguintes dos seguintes tópicos na resposta de vocês. O mundo carolíngio era essencialmente rural, com a economia voltada para a produção de gêneros alimentícios e direcionada para o comércio local. O mundo romano, por sua vez, ele era tremendamente urbanizado e contava com produção agrícola voltada para o mercado externo, que se beneficiava de uma extensa malha de estradas formada durante o período imperial. Então, essas aí são as duas diferenças, né? Tá Lembre-se aí que durante o Império Romano, a gente chega a ter cidades aí, como Roma, aí, com centenas de milhares de habitantes, algo que deixou de existir aí durante o mundo medieval. Uma vez que, como nós sabemos, uma das características do período medieval foi esse, pro, esse forte processo de ruralização. Isso também teve um forte impacto sobre o comércio, e isso fez com que a circulação de moeda fosse fortemente atingida também. Então, para essa primeira questão aqui da nossa retomada da correção, esses seriam os pontos mais importantes. Vamos agora para a correção da questão da página 85, intitulada "E Conversa de Historiador. É uma questão que, mais uma vez, aborda a diferença entre sunitas e xiitas. Essa importante divisão que existe no mundo islâmico. A pergunta é a seguinte: apesar das diferenças bem marcadas entre sunitas e xiitas, é possível afirmar que ambos os grupos reconhecem os cinco pilares do Islã? Justifique. Gente, uma resposta é, para essa questão, bem simples, seria: sim, tanto os sunitas quanto os xiitas creem e praticam os pilares da fé, que valem para todos os muçulmanos a fé em Alá e nos ensinamentos de Maomé, a oração, cinco vezes ao dia, a caridade, o jejum durante o Ramadã e a peregrinação, a meca. Então, um comentário adicional que eu farei a essa questão é isso, hein, gente? É o fato deles partilharem esses elementos básicos que faz com que eles se reconheçam, portanto, como muçulmanos, ainda que eles tenham grandes diferenças entre si. A gente pode pensar a mesma coisa, coisa similar em relação ao mundo cristão, é isso? Nós sabemos que há grandes diferenças no mundo cristão, mas existe um certo conjunto básico de crenças que são partilhadas pelos cristãos. Muito bem. Agora, então, vamos para a correção da questão da página 87, intitulada Outra Dimensão. Nessa questão... É, nós temos um texto que fala sobre a comunicação no mundo carolíngio Explicando que nesse momento de organização do império aí, do Carlos Magno Foram criadas escolas né? é, Tanto no palácio, quanto para a formação de monges Quanto para a formação de clérigos E esse período inclusive é chamado para alguns historiadores Como é o período do renascimento carolíngio é, A pergunta é Comente a seguinte afirmativa Embora seja uma característica singular do Império Carolinjo, a expansão da comunicação escrita alcançou apenas alguns grupos dessa sociedade. O que, que seria uma boa resposta para essa questão? Né? Vocês poderiam dizer o seguinte. O aprendizado da gramática e da retórica latinas era dirigido apenas aos filhos da aristocracia encaminhados ao serviço. Administrativo, ou seja, trabalhando diretamente para o Estado, ou para o serviço religioso, ou seja, instituições ligadas à igreja. Assim, a maioria da população esteve à margem da instrução formal, produzindo e conservando saberes que se perpetuaram pela tradição oral somente. gostaria de fazer um pequeno comentário adicional à nossa questão anterior, que trata aí é, do uso da língua escrita no período medieval. Gente, o que é importante que vocês entendam é que a língua escrita naquele momento da história não tem a mesma centralidade que ela passou a ter na nossa sociedade, no mundo contemporâneo. É, naquele, no período medieval, é, acontecia que até mesmo pessoas que eram da elite não tivessem ali o domínio da língua escrita. Então, a gente tem que entender que naquele momento a distância entre ser alfabetizado é, e não alfabetizado, ela era diferente do que é no nosso mundo contemporâneo. A gente tem que entender que era um período diferente, não tinha um peso tão grande nesse momento não ser alfabetizado, porque o aprendizado naquela sociedade se dava por outras formas. né? Então, uma das maneiras pelas quais as pessoas aprendiam muito no mundo medieval era através das imagens. Então, vocês estão habituados aí a ver pinturas no interior de igrejas, ou mesmo outras formas de arte, como tapeçarias, ou mesmo quadros do mundo medieval, em que a gente tem ali todos os temas do cristianismo abordado nessa, abordados nessas pinturas. É, o que isso significa para nós? Que naquele momento as pessoas aprendiam largamente através de imagens que as imagens tinham uma função pedagógica de ensinar, por exemplo, as pessoas os episódios mais marcantes da Bíblia, especialmente aqueles relacionados ali aos evangelhos. É, então, é, isso, isso é bom que vocês tenham bastante clareza. É... Ah, tá. Outra coisa que eu queria acrescentar aqui também é o seguinte. É, uma vez que a língua escrita não tinha essa centralidade nessa sociedade as pessoas tinham outras maneiras né, de também encaminhar em situações formais. Então, ao invés de eu fazer um documento escrito, é, declarando uma determinada coisa, geralmente havia um ritual público, e nesse ritual haveria um juramento, uma solenidade, em que as pessoas fariam uma declaração oral para assegurar ali o seu compromisso é, com uma outra pessoa. Isso é, por exemplo, o caso que a gente vai falar agora já nas próximas perguntas, ou na próxima, se eu não me engano, com juramento de suzerania e vassalagem, ou seja, as coisas eram feitas na frente das outras pessoas através de uma declaração oral pública para que houvesse testemunhas daquilo e aquilo se mantivesse é, como uma espécie de um contrato, só que firmado não de maneira escrita, mas firmado através de uma cerimônia e de um ritual. Então, no mundo medieval, as cerimônias, os rituais públicos têm um enorme papel. Vamos agora para a questão da página 89, intitulada Imagens contra História. É, nessa questão nós temos aí é, uma iluminura do século XV, que está presente no livro, aí, que é o Tratado da Forma. E nós temos aí nessa, nessa imagem um cavaleiro prestando homenagem ao Suzerano. Então essa questão trata de um tema central quando se fala do mundo medieval, que são as relações de Suzerania e vassalagem. Nessa, é, nessa questão, nós temos, na verdade, dois itens, o item 1 e o item 2. Então, eu vou ler o item 1 e oferecer uma resposta, e depois eu vou ler o item 2 e apresentar a outra resposta. O item 1 diz assim, com base no texto, explique o adágio o adágio que a gente é um ditado, uma frase que era conhecida por muitos daquele mundo medieval. O homem do meu homem é também meu homem. O que, que seria uma resposta adequada para esse item? Né? Vocês poderiam dizer o seguinte. O adágio medieval diz respeito às relações de vassalagem propostas no texto, uma vez que no texto se afirma que os grandes suzeranos eram aqueles que possuíam vários vassalos, que, por sua vez, eram, eram suzeranos de outros vassalos. Assim, o poder poderia ser medido pela influência em rede exercida por um cavaleiro nobre sobre outros cavaleiros. Caso houvesse uma guerra, seria mais forte aquele que possuísse mais homens, e isso se baseava na quantidade de relações de vassalagem nas quais o nobre estava envolvido. Portanto, o poder estava fortemente relacionado à quantidade de homens subordinados àqueles que subordinavam ao suzerano em guerra. Daí o sentido do adágio: o homem do meu homem é também meu homem. E o item 2, a pergunta 2 é a seguinte: quais elementos da imagem indicam o tratamento respeitoso dos vassalos em relação ao suzerano? Aqui seria basicamente descrever algumas características facilmente reconhecíveis na imagem. Vocês poderiam dizer o seguinte... Na iluminura, os vassalos estão ajoelhados diante do suzerano. Todas as pessoas ligadas diretamente ao suzerano mantiveram o chapéu na cabeça. Enquanto as que estão ajoelhadas tiraram os seus chapéus. O cavaleiro que está à frente segura uma espada pela lâmina, oferecendo a espada ao suzerano afirmando, por meio desse gesto, que ele lutará pelo seu senhor, ou seja, que a sua espada está a serviço do suzerano naquele momento. É, em relação à questão relativa às relações de suzerania e vassalagem, eu gostaria de fazer alguns breves comentários adicionais. Então, o primeiro que vocês não podem esquecer é que a relação de suzerania e vassalagem ela existe entre pessoas que têm o mesmo status. Ambos são cavaleiros, ambos são guerreiros. E essa relação de suzerania e vassalagem é uma forma aí de eu obter aí alianças políticas, alianças militares. E nessa aliança também está sendo envolvido, portanto, o acesso à terra, ao poder. Né? Não confundam, portanto, essa relação de suzerania e vassalagem que se dá entre é pessoas que têm o mesmo status, que são guerreiros, cavaleiros, com a relação de servidão. A relação de servidão é aquela que se estabelece entre o senhor feudal, que pode ser, pode ser um suzerano de alguém, um vassalo de alguém, não importa, mas essa pessoa que controla o acesso à terra, estabelece essa relação com o servo, que é aquela pessoa que trabalha a terra. Então essa é a relação de servidão. A relação de servidão é uma relação entre pessoas que têm status Diferentes, eles são desiguais, portanto. É, outra questão que eu queria chamar a atenção lá no texto é reforçar com vocês essa ideia. Né? Então eu posso ter é, um importante cavaleiro, um importante nobre, um importante guerreiro, que detém vastas extensões territoriais. Só que ele, para fortalecer o seu poder, precisa ter aliança de outros cavaleiros. Como é que ele consegue isso? Fazendo ali as suas relações, estabelecendo relações de vassalagem. Então, outro cavaleiro pode jurar lealdade a esse suzerano e com isso receber em troca, geralmente, uma fração de terra. Muito bem, esse, essa pessoa que jurou vassalagem, essa pessoa pode também estabelecer outras relações com outros guerreiros, outros cavaleiros, e ele que é vassalo daquele primeiro suzerano, ele pode ter também seus próprios vassalos e ser suzerano de outras pessoas. Se ele entende, por exemplo, que a extensão territorial que ele recebeu é muito extensa, ele pode agora receber o juramento de fidelidade de outros vassalos e se tornar suzerano dessas pessoas. E assim sucessivamente. Com isso vai sendo criada uma rede de dependências, em que alguém é suzerano, mas pode ser. Alguém que é vassalo de um suzerano pode ser um suzerano de outra pessoa. E essas pessoas. Vai sendo assim criada uma rede de relações em que eu tenho ali uma trama de alianças necessárias necessária para o momento da guerra. Quando a guerra acontece, essas várias relações são acionadas. E no mundo medieval, as guerras ocorriam com grande frequência. Vamos agora, então, para a questão da página 90, intitulada Reflexões. É, nessa questão, nós temos aí um, um breve texto sobre a jihad, que fala como ela é uma grande controvérsia na atualidade. E a pergunta é assim. A expansão muçulmana no século VII e VIII resultou na intolerância religiosa contra cristãos e judeus? Eis aí a pergunta. Bem, para essa questão... Uma resposta aqui adequada seria o seguinte. A expansão muçulmana não resultou na intolerância religiosa contra cristãos e judeus. Pelo contrário, o Islã não impunha suas crenças aos povos conquistados. Um exemplo disso é a conservação de comunidades cristãs e judaicas na Península Ibérica, mesmo após sua conquista pelos muçulmanos. É... Como um comentário adicional aqui, eu gostaria só de relembrar aquilo que eu já disse para vocês no nosso encontro virtual síncrono. É, algumas áreas que foram conquistadas pelos muçulmanos, a gente havia até, existia até mesmo a partilha de um mesmo local de culto. Às vezes o mesmo local de culto era utilizado num certo horário pelos muçulmanos e em outro horário pelos cristãos. Então isso está relacionado a diversos elementos, um deles é o fato de que os muçulmanos, eles se veem aí como ligados a essa tradição do monoteísmo daquela região do mundo, que passa pelo judaísmo e o cristianismo. Caros alunos e alunas, vamos então agora para a última questão, né, as últimas questões, que são aquelas da página 90 e 91, e intituladas aí vamos testar é, a resposta da questão número 1 é a alternativa B a resposta da questão número 2 é a alternativa B de bola também e a resposta da questão número 3 é a alternativa B de bola novamente Eu gostaria de fazer um breve comentário adicional sobre a questão número 3 do Vamos Testar, lá da página 91. Eu percebi que vários de vocês tiveram aqui dificuldades na resolução dessa questão, quando eu analisei aqui as atividades que vocês me enviaram, e é compreensível que vocês tenham tido dificuldades, né? Essa questão ela acabou demandando conhecimentos que não estavam aqui tão bem desenvolvidos no livro e alguns deles demandariam até uma pesquisa a mais, para ficar, ficar claro, né? Então, deixa eu fazer brevemente aqui um comentário sobre cada um dos itens, né? É, a primeira, é, é, aqui nós temos aqui cinco afirmações e pergunta-se ao fim quais delas são verdadeiras, né? Quais são corretas. A pergunta, a, a afirmativa número um é a conquista da Síria e da Palestina ocorreu ainda sob o governo de Maomé, falecido no ano 632 da Era Cristã. Então, isso é falso? Aí que as tropas é, muçulmanos já tinham se aproximado de várias dessas regiões a conquista definitiva desses territórios é posterior à morte do Maomé é, é, item número 2 os árabes após a luta de conquista eram generosos para com os dominados convivendo em paz com os vencidos quer fossem cristãos, judeus ou de outras religiões não conhecendo o racismo a gente já discutiu sobre isso antes isso é verdadeiro, né? havia uma grande tolerância é, durante um bom período no mundo islâmico isso foi assim que funcionou é, nós temos depois a alternativa 3 sob as dinastias dos Omíadas ocorreu a conquista da Península Ibérica que politicamente formava o um Império Visigótico, exceto as Astúrias esse essa item também é verdadeiro e vocês poderiam ter verificado ele no texto do livro e também utilizando o mapa da página 84 é, agora o item 4 Enquanto os califas perfeitos ou legítimos tiveram capital em Medina e Cufa, sob a dinastia dos Omíadas e Abássidas, as capitais foram Damasco e Bagdá. Essa informação ela também está no texto. Tem que ler com mais cuidado para localizá-la, mas ela está no texto. E, finalmente, o item 5. O item 5 é, é, é a seguinte afirmação. O ponto de máxima expansão do Império Romano, aludido no texto, ocorreu sob o governo de Augusto. Gente, o Augusto está ali no início do Império Romano, então essa afirmação ela é falsa. A maior extensão do Império ela foi aí durante o reinado do Adriano, no século II, quando a área que a gente chama hoje de Grã-Bretanha, a Britânia, ela foi incorporada ao Império Romano. Essa informação não estava aqui disponível nesse capítulo, por isso alguns de vocês tiveram aí maiores dificuldades para responder. Então, é isso e com isso nós concluímos. Obrigado e até a próxima.